0: Ja, welch ein schöner Gottesdienst schon bis hier. Ich bin sehr gesegnet vom Dienst des Lobpreisteams, von der guten Moderation, vom Abendmahl und ja, prophetischen Worten, herrlich. Jetzt nehmen wir noch ein Stück Wort Gottes, dann wird die Sache rund und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du die mal aufschlagen, 1. Korinther 12. Ich habe heute eine, eine PowerPoint-Ala Bill Heibels. Ich weiß nicht, wer Bill Heibels kennt, ein sehr toller Pastor, Leiter, der dem Gott sehr viel Einfluss gegeben hat, zu Recht weltweit. Und der, glaube ich, benutzt kaum noch PowerPoint. Ich weiß auch nicht, ist vielleicht schon wieder vorbei. <lacht> naja, auf jeden Fall benutzt er immer ein Flipchart, so wenn ich ihn mal sehe. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Okay, könnt ihr das sehen bis hinten? Also die 1. Korinther 12 wahrscheinlich schon, ne? Und dann wird es ein bisschen kleiner. Also, wäre schön, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt. Ich finde, das hat immer sowas. Also PowerPoint hat was will ich jetzt auch nicht gerade abgeschafft haben, aber so die eigene Bibel, ich weiß das noch, als ich zum Glauben kam und so die ersten Jahre, es gab gar keine PowerPoints, es gab keine Beamer. Und das hat was, wenn man so in seiner eigenen Bibel zu Hause ist und da mitliest und irgendwie, das das ist was, was bei PowerPoint nicht passiert. Ja, So richtig gut in der eigenen Bibel zu Hause und man nimmt die Worte mit, schaut zu Hause nochmal rein, macht sich vielleicht eine Notiz. Gut, es geht heute um die Gemeinde. Und ähm, der Paulus, der hat einen Brief geschrieben an die Korinther, der hat mehrere geschrieben, das ist der erste. Und da nehmen wir jetzt ein Stück raus, weil nochmal als Hintergrund, was heißt nochmal, habe ich ja noch gar nicht gesagt, aber für die, die sich noch nicht so auskennen, die Gemeinde in Korinth war nicht unbedingt eine ganz, ganz tolle Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth hatte extrem viele Probleme. Und ich weiß nicht, was du so über unsere Gemeinde denkst, aber im Vergleich zu der korinthischen Gemeinde, damals sind wir eine sehr, sehr gesunde Gemeinde. Also wer den Brief mal so tief liest, was da alles los war, von Unzucht und was alles, von was für Lieblosigkeiten da die Rede ist, da finde ich es umso bemerkenswerter, dass der Paulus so liebevolle und auch klare Worte gefunden hat. Und heute geht es um einen Vergleich, den er dieser Gemeinde dort ähm, anbietet, um über diesen Vergleich zu lernen. Und der Vergleich ist der des menschlichen Körpers, der viele Körperteile hat, verschiedene Körperteile, und wie das alles zusammenwirkt und wie Gott sich das gedacht hat mit der Gemeinde. Deswegen ist der Titel heute Gemeinde Jesu. Ein Körper und viele Teile. So, ich lese am Stück die Verse 12 bis 27. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ja, ich bin kein Auge, darum gehöre ich auch nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, witzige Vorstellung übrigens, also fände ich jetzt nicht sehr schick, aber er hat ja was vorher zu erklären, wenn also der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, oh, ein Riesenohr, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo blieb der Leib? Nun aber gibt es also viele Glieder, aber nur ein Leib und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit, und jetzt gut zuhören, warum eigentlich, damit, es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Ein Körper, viele Teile. Was uns dieser Text zum einen sagen will, ist, ganz allgemein gesprochen, wir brauchen einander. Ganz, ganz einfache Aussage, wir brauchen einander. Aber ich möchte jetzt schon mal so dich einladen, über dich selber nachzudenken, selbst zu reflektieren. Ist das bei dir so in deinem Denken? Ist das die Einstellung deines Herzens, dass du sagst, wir brauchen einander? Wir sind in einer Zeit in der der Individualismus ganz stark ist. Und an sich strebt jeder irgendwie danach, möglichst unabhängig zu sein. Das war nicht immer so und das muss auch nicht so sein, aber das sind Werte, das sind Botschaften, denen wir ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, wer von euch sich an die Werbung erinnern kann, die es vor Jahren gab, ich glaube von der Sparkasse war das. Da war ein Vater, der hatte ein Baby auf dem Arm, das war gerade geboren. Und der, der Vater sieht so das, das Baby an und äh, denkt so, herrliches Baby und ach ja, meine Altersversicherung. <lacht> Erinnert ihr euch? Und ich weiß nicht mehr genau, wie es weiterging, aber irgendwie das Baby zeigt ihm irgendwie einen Vogel oder so und sagt, nee, ich bin nicht deine Altersversicherung. Warum sage ich das? Weil sich die Dinge so verschoben haben. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre man zurückgehen müsste, vielleicht 100 Jahre zurück oder mehr. Früher war das ganz normal und es war nur so, dass die Altersversicherung für die Älteren die Kinder waren. Das, das war nur so. Das gab es gar nicht anders. Aber der Mensch hat immer so das Streben nach Unabhängigkeit. Ich will nicht angewiesen sein auf andere. Und dann hat man irgendwann so ein Rentensystem eingebaut. So, dass egal wie viele Kinder man hat oder ob man sich mit den Kindern total verkracht hat und so, äh, da kann man ja auch, man kann ja schlechte Beziehungen zu den Kindern haben, weil im Alter versorgt bin ich ja trotzdem. Ich habe ja meine Rente. So, das ist jetzt keine Predigt gegen Rente, darum geht es mir nicht, aber es geht mir darum zu sagen, es gibt immer dieses Streben, ich will unabhängig sein, ich brauche keinen anderen, ich, das kann ich alles selbst. Und dieses Denken, mit dem sind wir konfrontiert. Und ich frage dich gerade, wie ist es in deinem Kopf? Sagst du, ja genau so ist es. Also ich brauche die anderen nicht. Das kann ich alles selbst. Gemeinde Jesu ist nun genau das Kontrastprogramm. Und das Bild vom Leib, was wir gerade gelesen haben, sagt ganz deutlich, du brauchst die anderen. Und die anderen brauchen dich. Also ich bin auch sehr stark geprägt von diesem von diesem Reflex, der schnell kommt. ja. Gerade wenn Beziehungen schwierig werden oder so. Puh, ich kann auch ohne. Weiß nicht, ihr seid ja alle schon vielleicht da weiter und heiliger als ich, aber vielleicht der eine oder andere hat ja auch mal so einen Gedanken. Sagt so, ich kann nicht auch alleine. Das Wort, was wir gerade gelesen haben, was Paulus damals in Korinthern gegeben hat und was der Geist Gottes inspiriert hat und von daher der Gemeinde Jesu immer wieder gibt, sagt, wir brauchen einander. Jedes Glied, jedes Teil am Körper der Ortsgemeinde und insgesamt der Gemeinde Jesu, ist wichtig. Du bist wichtig. Du bist Teil dieser Gemeinde und du bist wichtig. Kannst du das im Herzen glauben? Oder klopft der Heilige Geist gerade bei dir an und sagt, glaube es mal, weil du denkst was anderes. Wir brauchen einander und wir sollten uns nicht abtrennen vom Leib, auch nicht gedanklich. Ich meine jetzt mal nicht, dass es auch einen Gemeindewechsel gibt, das ist ja üblich und möglich und wenn man umzieht, erst recht. Kann auch innerhalb einer Stadt innerhalb in eine Gemeinde wechseln. Versteht mich bitte nicht falsch. Darum geht es jetzt nicht. Aber du musst, du bist berufen von Gott, Teil, aktives, lebendiges Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Und normalerweise bist du das in der Gemeinde, in der du bist. Und du solltest stark darüber nachdenken und von Gott einen Impuls haben und mit deiner Leiterschaft darüber gesprochen haben, wenn du eine Gemeinde verlässt. Denn die Gemeinde braucht dich und du brauchst die Gemeinde. Wie schnell denken wir, dass es nicht so ist? Wie schnell denken wir genau das, was wir hier lesen? Wenn der Fuß spräche, oh, ich bin ja keine Hand und dann gehöre ich auch nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn mein Fuß jetzt sagen würde, ach nö, das stresst mich gerade und mit der Hand, das, äh, die ist immer so hart zu mir. Ich glaube, ich gehöre nicht mehr dazu. Was würde passieren, wenn mein Fuß jetzt also die in, den Entschluss träfe? Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich meine, davon ab, er kann sich nicht alleine abtrennen, Gott sei Dank nicht. Aber wenn er es könnte und würde es tun, dann wäre jetzt, sagen wir mal, mein Fuß da und ich wäre jetzt hier ohne meinen Fuß. Nicht gut, oder? Gar nicht gut. Was würde passieren? Nun, der Fuß würde nach einer gewissen Zeit absterben. Ihm fehlt ja die Versorgung. Er wäre nach einiger Zeit tot. Ich bin kein Mediziner. Könnte, können wir hinterher beim Kaffee mal diskutieren, wenn wir wollen, wie, wie lange das so dauert. Aber der Fuß ist dann tot. will sagen, jeder Christ, der nicht aktiv angeschlossen ist an eine Gemeinde, und ich meine jetzt mal nicht den universellen Leib, ja, so ich gucke immer Fernsehgottesdienst, also nicht ich, ich meine es als Beispiel. Es gibt so welche, die sagen, ja ich gucke ja auch äh, Gottesdienst im Fernsehen und deswegen bin ich ja auch in der Gemeinde. Nein, du bist nicht in der Gemeinde, weil dir ganz wesentliche Dinge fehlen. Du kannst gute Lehre hören im, im Fernsehen, das ist okay im Internet und so. Alles gut, ich bin nicht dagegen, nur du bist nicht Teil einer Gemeinde und du musst Teil einer Gemeinde sein. Wie viele Christen sind wie ein abgestorbener Fuß, haben kein geistliches Leben mehr und sie merken es noch nicht mal. Weil man kann sich da auch selbst und ganz schön viel vormachen. Weil sie nicht angedockt sind, mit anderen lebendigen Christen gemeinschaftlich unterwegs sind. Ich vermute, dass das Problem auch in Korinth war. Denn die Korinther, die hatten riesige Probleme. Ich habe schon gesagt, da gab es Unzucht und zwar der sehr extremen Art. will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da gab es Konflikte, Streit, da gab es Parteiungen. Ich gehöre zu dem, aber ich gehöre zu dem. Und Paulus hat ja richtig gerungen um diese Gemeinde. Er hat gebetet und er hat ihm diesen Brief geschrieben und er hat gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und benutzt dann dieses Bild, weil es auch dort Leute gab, die gesagt haben, nee, da gehöre ich nicht mehr zu oder ich kann doch auch alleine, ich und der Herr. Weil in der Gemeinde, das ist, da sind zu viele Probleme. Nein, ich bleibe einfach zu Hause, ich und der Herr. Und Paulus sagt, nein, das ist gefährlich. Du wirst irgendwann geistlich sterben, so wie ein Fuß stirbt, wenn er sich abtrennt, so wird ein Christ geistlich sterben, wenn er sich abtrennt von einer lebendigen Gemeinschaft. Ich sage jetzt mal, die Form kann sehr unterschiedlich sein. Wenn du in China in der Verfolgung bist als Christ und du gehörst zu einer kleinen Hausgemeinde, ja, dann ist das deine Gemeinde. Versteht mich bitte richtig. Es geht nicht darum zu sagen, du musst in einer konstituierten Kirche sein mit allen möglichen Dingen. Was du brauchst, sind lebendige Mitchristen. Du brauchst Menschen, die dich mal in den Arm nehmen. Du brauchst Menschen, die dir mal zuhören. Du brauchst Menschen, mit denen du zusammen beten kannst. Du brauchst Kontakt und ich sag mal, Facebook reicht nicht. Es ist, ich habe nichts gegen Facebook, ich bin ja auch da, aber ich verstehe das. Wenn du nur bei Facebook bist und es geht dir sehr, sehr schlecht, wird Facebook nicht irgendwie aus deinem Smartphone oder deinem Computer herauskommen und sagen, ich sehe gerade, es geht dir so schlecht, komm, ich drück dich mal. Es funktioniert nicht. Du brauchst lebendige Gemeinschaft und du solltest dich nicht selber davon abtrennen, Weder in Gedanken noch, und es fängt ja immer mit Gedanken an, dann in der Tat. Gemeindelose Christen sind in sehr, sehr großer Gefahr, dass sie irgendwann geistlich absterben. Wir brauchen einander und wir brauchen einander und zwar jedes Teil des Körpers, brauchen wir, damit wir Gemeinde Jesu abbilden und wir brauchen auch die, die unbedeutender erscheinen. Ich sage erscheinen, nicht unbedeutender sind, aber unbedeutender erscheinen. Es gibt für uns Menschen halt immer so schnell das Problem, dass wir sagen, ja, es gibt ja Dinge, die ich wahrnehme, die ich sehe und das sind dann wohl die wichtigen. Also das heißt, in der Gemeinde wäre es wichtig. Naja, der Pastor, weil der predigt. Und die Lobpreisleiter, weil die da den Lobpreis machen. Ja, was brauchen wir sonst noch? Ja, eigentlich nicht viel mehr, oder? Doch? Ja, genau, das meine ich, ja. Wir brauchen viel, viel mehr. Dass wir jetzt gerade hier Gottesdienst feiern, das hat mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun. Die, die unbedeutender erscheinen, warum denn zum Beispiel? Ja, weil sie nicht auf der Bühne sind. Die erscheinen unbedeutender, aber die sind extrem wichtig. Wisst ihr, hier die Reinigung dieses Raumes, die merkst du ja erst, wenn es nicht mehr passiert. Ne? Es, ist ja immer, es ist ja immer normal, dass es sauber ist. Es ist aber nicht normal, dass es sauber ist. Normal ist, dass es dreckig wird, weil es in dieser Welt nun mal so ist. Der Staub bildet sich. Das wird ja auch im Himmel dann schöner. Ist ja dann vorbei. Aber bis dahin ist es so. Und ich weiß nicht, ob du die Pflanzen hier wahrgenommen hast, das ist doch schön, oder? Fensterbänke, da sind grüne Pflanzen. Das sind nicht braune Pflanzen. Warum nicht? Weil sie gegossen worden sind. Jemand hat die Blumen gegossen. Die, die unbedeutender erscheinen, sind wichtig. Sind genauso wichtig. Und jetzt könnte ich weitermachen und weitermachen. Nachher können wir einen Kaffee trinken. Warum können wir einen Kaffee trinken? Ja, weil wir gemeint Jesus sind und Wunder geschehen. Wir sagen Kaffee. Und dann haben wir Kaffee. Nein, wir wissen, es ist nicht so. Gott tut Wunder, aber er liebt es, dass Gemeinde gebaut wird durch Menschen, die sich einbringen mit ihren Begabungen. Und der Bewertungsdienst ist auch eine Begabung. Und wenn Menschen das gefunden haben, dass das ihr Dienst ist und wenn sie das tun, dann genießen wir das alle. Vielleicht sollten wir es noch mal wieder wahrnehmen und vielleicht auch mal Danke sagen. Ich meine, ich gehöre auch zu denen, die so schnell dabei sind zu meckern, wenn was nicht so ist, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Aber wie ist es eigentlich mal mit Danke sagen, selbst für Dinge, die immer selbstverständlich da sind. Es sind trotzdem Menschen, die sind heute vielleicht früher aufgestanden, die sind hier vielleicht früher hingefahren, die haben schon mal die Kaffeemaschine angestellt. Da gibt es Leute, die haben eingekauft für die Gemeinde, dass wir dann auch Milch und Zucker haben und Kaffee haben. Und wenn man auf Toilette geht, ist da Toilettenpapier, wisst ihr? Die, die unbedeutender erscheinen, sind deswegen nicht unbedeutend. Sie erscheinen uns unbedeutend, weil wir es nicht wahrnehmen. Aber Gemeinde Jesu ist ein Körper mit vielen Teilen. Und das Ganze zusammen erbringt das, was wir hier erleben dürfen und was wir hier sind. Und dann gibt es ältere Geschwister, die nicht mehr aktiv sein können. Das war eigentlich eine falsche Aussage. Die aktiv sind im Gebet und das meine ich mit aller Wertschätzung. Das ist wichtig, extrem wichtig. Aber es gibt ältere Geschwister, die eben jetzt nicht mehr hier noch sagen können und jetzt hier noch Staubsaugen und Lobpreis leiten und so, weil es nicht mehr geht. Aber da möchte ich mal deutlich sagen, auch das sind manchmal Teile des Körpers, die uns unbedeutend erscheinen, aber da möchte ich uns alle mal auf die Sprünge bringen. Was haben denn die Älteren gemacht früher? Haben sie auch gebetet, da haben sie gespendet, und da haben sie gebaut, und da haben sie geglaubt. Und wir alle, also ich ganz besonders, weil ich bin erst knapp ein Jahr hier, wir genießen Dinge, wie zum Beispiel dieses Gebäude, weil es Glieder gab die damals Fantastisches geleistet haben, sich hingegeben haben, geopfert haben, ihre Freizeit benutzt haben, um Stein auf Stein zu setzen und, 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 und. Und das nehmen auch wir heute wieder für selbstverständlich. Da, klar ist, meine Gemeinde, da gehe ich hin. Logisch, da ist ein schöner Raum, da ist es trocken, da ist es warm. Warum ist das so? Weil die, die uns unbedeutend erscheinen, weil sie nämlich etwas getan haben, was wir alle nicht, also viele von uns nicht gesehen haben, weil wir noch nicht hier waren. Oder zu klein waren, zu jung waren. Vielleicht wäre das auch mal ein Punkt, den älteren Geschwistern zu sagen, danke, dass du dich damals so eingesetzt hast und dass du geopfert hast und Freizeit geopfert hast und gebaut hast, damit wir ein schönes Gemeindehaus haben. Wäre mal eine Idee, oder? Machen wir nicht immer so automatisch. Die, die unbedeutender erscheinen, ich bin kein Mediziner, aber selbst unser kleiner Zeh ist ziemlich wichtig. Ja, ich habe mir das mal sagen lassen, wenn man den kleinen Zeh aboperieren lässt, ist es mit dem Stehen schon eine ganz andere Geschichte. Das hat eine Auswirkung, wenn der fehlt. So, wenn du denken solltest, ich bin ja nur ein kleiner Zeh, falls du das denkst, ist vielleicht schon ein falsches Denken, aber sagen wir mal, du denkst das, dann bitte höre es. Ohne dich könnten wir nicht so gut stehen. Jedes Glied ist wichtig. Was ist mit dem Daumen? Ich meine, der ist auch ganz schön klein, oder? Schon ziemlich klein. Wie viel Prozent meines Körpers sind der Daumen? Also ein sind wenig Prozent. Stellt euch vor, ich würde sagen, ach komm, so ein kleines Ding da, weg damit. Nimm mal deine Hand und, und, und überleg mal, wenn du keinen Daumen hättest. Schon schwierig dann irgendwas zu greifen, oder? Ein kleines Glied, extrem wichtig. Und dann gibt es eben die Glieder unseres Körpers, die wir nicht sehen. Die inneren Organe zum Beispiel. Die sehen wir nicht. Sind die irgendwie wichtig? Extrem, oder? Ich meine, mit dem Daumen, das ist schon krass, wenn der fehlt. Aber jetzt nehmen wir mal die Nieren. Oh oh. Da haben wir jetzt aber nochmal ganz anders dramatisch. Auch ein schönes Bild, was wir haben, Was wir hier rausnehmen können, die Gemeinde Jesu, ein Körper mit vielen Teilen, die inneren Organe, das könnten wir auch wieder vergleichen mit all den Diensten, die nicht auf der Bühne geschehen, die unsichtbar sind für unsere Augen, wo wir auch selten Danke sagen, danke Niere, ja, schön, dass du arbeitest, naja, wäre jetzt auch ein bisschen witzig, aber ich glaube, ihr versteht ja den Gedanken. Wenn ein Organ, was ich nicht sehe, aber extrem wichtig ist, nicht mehr arbeitet, dann ist es vorbei. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Wenn die ganzen Geschwister die beten, wovon wir nichts mitkriegen, weil sie zu Hause beten für die Gemeinde, jetzt mal nur ein ganz ein Horrorszenario, ja, ein Horrorszenario, nur mal gerade fiktiv, es wird Gott sei Dank nicht so passieren. Wenn alle Fürbitter für diese Gemeinde, die zu Hause beten für diese Gemeinde, auf einen Schlag aufhören würden, was würde passieren? was würde passieren? Sei mal ganz ehrlich mit dir, was denkst du, was passieren würde? Also ich male mir folgendes aus. Es würde in gewissem Sinne weitergehen, aber wir hätten viel weniger Gegenwart Gottes und wir hätten kaum noch übernatürliche Wirkungen in der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde Jesu keine übernatürlichen Wirkungen mehr hat, und übernatürliche Wirkungen sind für mich jetzt nicht nur so, so Abtotenauferweckung oder so, ja, <lacht> sondern äh, Überführung des Herzens von Sünde und solche Dinge. Dass Menschen sich kommen und sich bekehren und, und all diese Dinge. Dass du einen übernatürlichen Trost, eine Berührung Gottes hast in so einem Gottesdienst hier. Alles übernatürliche Dinge. Und wenn das alles wegfallen würde, weil wir alle nicht mehr Gott suchen, sondern weil wir sagen, ach das, Gemeinde, das können wir doch. Und ich würde mal sagen, was könnten wir machen? Ja, ich kann Reden halten, natürlich, ich kann Reden halten. Aber dass Gott etwas tut, das hat damit zu tun, dass wir Gott suchen und dass wir ihn bitten und dass wir ihn einladen. Und das ist doch das Besondere an Gemeinde, sonst sind wir irgendein menschlicher Zusammenschluss, der vielleicht hoffentlich noch irgendwie intelligente Reden hält, aber das hat nichts mehr mit Gemeinde Jesu zu tun. Deswegen an dieser Stelle mal vielen Dank für alle, die beten im Verborgenen für diese Gemeinde. Ihr seid wie innere Organe. Ihr werdet nicht gesehen, ihr werdet nicht bedankt. Aber ohne euch würde das hier ganz schnell runtergehen. Und wir hätten nicht mehr die Gegenwart Gottes und seine Wirkungen. Die, die unbedeutender erscheinen, oder ich sage ich mal von diesem Bild des Leibes her, die Mitglieder der Gemeinde, die manchmal auch schwierig sind. Ich sag mal so Problemstellen unseres Körpers, um wieder dieses Bild zu nehmen. Ich weiß nicht, hast du eine Problemstelle an deinem Körper? Ich, ich, ich nehme mal ein Beispiel von mir. Ich habe ja seit einiger Zeit eine neue Brille, weil meine alte Brille kaputt gebrochen ist. Ich hätte die gerne noch behalten, weil Brillen so teuer sind. Aber gut, ich habe jetzt eine neue, Gott sei Dank. Und äh, die Brille, die ich vorher hatte, die war an der Nase hier anders gebaut. Die hatte diese, also die hat hier einfach nur so Kunststoff. Aber es gibt ja die Brillen, die haben hier diese Aufleger. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Hm? Ist ja egal, ne? Also das, was dann auf der Nase aufliegt. So. Und das hatte meine vorige Brille. Und da ich ziemlich starke Gläser habe, ist meine Brille recht schwer. Und dann habe ich immer Druckstellen auf der Nase gehabt. Und das war nachher so schlimm, dass ich das immer eincremen musste, damit diese Druckstellen nicht, nicht ärger werden. Und von daher ist die neue jetzt ganz klasse, weil das da anders ist. Was will ich sagen? Als ich diese Druckstellen auf der Nase immer hatte, also eine Problemstelle meines Körpers, hätte ich ja auch sagen können, ach, dieses Nerv, das ärgert. Nase ab. Brille festschrauben. So, kein Problem mehr. Ich musste mich nicht mehr einkrämen. Problemstelle ist weg. Ist jetzt lustig, ne? Aber jetzt wird es ernst. Ich muss das nicht laut sagen, aber denk mal jetzt in deinem Kopf. Sei mal ganz ehrlich. Also jetzt nicht super fromm religiös, sondern ganz ehrlich. Gibt es manchmal, wo du denkst, wenn der oder wenn die weg wären, wäre doch besser. Ich meine, jetzt musst du wirklich ganz ehrlich zu dir selbst sein. Wenn du jetzt das zu fromm hörst, wirst du sofort sagen, nein, gibt's gar nicht. Manchmal gibt es so Gedanken. Das sind fleischliche Gedanken, aber wir sind ja auch noch, haben wir damit zu tun. Wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch nicht 100% Heiliger Geist. Wir sind alle noch Menschen mit Gefühlen, mit Gedanken, Menschen ärgern uns. Wir denken, dann halt ohne... Sie, ohne ihn, dann gehe ich oder der muss gehen. Die Bibel sagt, Leib Christi heißt, wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Und wir sollten nicht Leute abtrennen, weder uns selbst noch andere. Wir gehören zusammen und auch die Problemstellen unseres Körpers, Was sind denn, wer sind denn die Problemstellen hier in der Gemeinde? Hohoho. Also ich kann euch sagen, also eine Person, die auch ein Problem hier in der Gemeinde ist, bin ich. Hm. Mal ganz realistisch jetzt, ich weiß, es ist vielleicht zu realistisch, aber vielleicht, vielleicht hast du die Demut und die Gnade zu sagen, und ich weiß noch eine Problemstelle in unserer Gemeinde. Es gibt ein sehr, sehr gutes, tiefes, geistliches Buch, das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ja, ist es nicht so? Also ich meine, ich kenne auch Zeiten, wo ich gedacht habe, ja, also ich bin schon ziemlich toll. Ah, doch, alles recht gut. Also geistlich und nett und ja, fähig, kompetent. Hm, schon ziemlich gut. Aber wisst ihr, Gott hat seine Zeiten, wo er das ziemlich erschüttert wo das ziemlich erschüttert, wo du merkst, oh, ich habe Grenzen. Ich, ich, Es gibt Dinge, die kriege ich nicht gut hin. Ich brauche andere, um mich zu ergänzen. Ich kann nicht alles. Und das sind extrem wichtige Erkenntnisse. Wenn das Klick macht und wenn das bei ganz, ganz vielen Klick macht, wenn wir alle sagen können, naja, so toll sind wir alle nicht. Aber wir zusammen, wir gehören zusammen, wir ergänzen einander. Wir sind der Leib Christi und Jesus ist in unserer Mitte und der ist perfekt. Und wenn der durch uns wirkt und wenn er an uns arbeiten darf und wenn er so manche Schwachstelle einkrämen darf auf der Nase, dann geht das und dann wird das besser. Und das ist das Geheimnis von Gemeinde Jesu. Wir brauchen einander. Und Problemstellen sollten wir nicht abhacken, sondern pflegen. Problemstellen sollten wir pflegen, die sollten wir eincremen. Menschen, mit denen es nicht so einfach ist, wir sollten sie pflegen und wertschätzen. Wir müssen ja jetzt nicht sagen, boah, das ist ganz toll, wie du das machst, das wäre falsch. Aber wir können ja sagen, du bist ganz wichtig. Warum? Warum? Ja, weil Christus dich erlöst hat. Sein Blut ist geflossen für dich. Sein Blut ist geflossen für mich. Ich bin Gott total wichtig. Und von daher ist jeder hier Gott total wichtig. Geliebt, gewertschätzt, befürwortet, adoptiert, ja. Aber eben auch mit manchen Macken und Ecken, Problemstellen. Und dann krämen wir die ein. Dann pflegen wir einander dann sagen wir nicht, ja, dem werde ich immer aus dem Wege gehen, sondern dann bete ich und dann segne ich. Und dann fördere ich und dann höre ich zu und dann vergebe ich. Und das ist der Gedanke von Gemeinde Jesu. Deswegen kannst du in Gemeinde Jesu Beziehungsfähigkeit lernen, Konfliktfähigkeit lernen, Kommunikation lernen. Und das müssen wir alle lernen, weil niemand kommt auf die Erde und hat das. Das ist ein Lernprozess. Wir haben das am Anfang alle nicht, weil wir gefallene Geschöpfe sind. Aber die Gemeinde ist dazu da, es zu lernen. Ich sag mal etwas, was ich lernen muss, auch im Moment oder seit ein paar Monaten. Da haben wir auch manchmal ein bisschen zu heilige Vorstellungen. Aber wenn da ein Pastor neu in eine Gemeinde kommt, der vorher schon drei Gemeinden geleitet hat und aus einer sehr großen Gemeinde kommt, wo das und das so läuft, und dann in eine Gemeinde kommt, die einen ganz anderen Hintergrund hat, gut, ich will es nicht zu geheimnisvoll machen, es geht um mich und euch, dann gibt es Dinge, da muss man so zusammenfinden. Das ist ganz normal. Da muss man zusammenfinden. Und da ist es halt manchmal so, wenn... Ja, ich, also ich muss es ja nicht hier irgendwie verstecken, aber wenn ich aus einer 700-Mann-Gemeinde komme, ja, die so unterwegs ist und voll in der Entwicklung, jeden Gottesdienst, mehrere Bekehrungen, mehrere Gottesdienste und, 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 und. Ja, dann muss ich auch mal lernen und vergeb mir, ich brauche Zeit dafür, ich kann nicht auf einen Knopf drücken, dann bin ich auf einmal anders. Und ihr müsst mit mir lernen, wie das geht. Und vielleicht mal so ein Bild also wie ist es, wenn du, wenn du unterwegs bist, so guten Schritt ist und auf einmal hast du ein Sandkorn im Auge, was machst du? So, ach, ein Sandkorn hier drin, ach. Was wirst du machen? Wir sagen, es ist total egal, weiter, geht es noch schneller. Nein, nein, wirst du nicht machen. Du wirst ja ziemlich sicher langsamer machen oder stehen bleiben. Und du wirst erstmal sehen, dass das rauskommt hier. Ja? damit du wieder gut gucken kannst und dann kannst du wieder. Und ich bin an manchen Stellen zu schnell gewesen. Ich brauche auch Zeit, das zu lernen und ihr braucht Zeit mit mir. Aber wir bleiben nicht stehen, sondern wir nähern uns an und wir gehen gemeinsam in die Zukunft hinein, weil wir alle doch den Wunsch haben, eine Gemeinde zu sein, die relevant ist, die die Verlorenen erreicht und die gesund unterwegs ist. Und deswegen lernen wir auch Kommunikation und Konfliktlösung. Wir lernen einander kennen. Und ich bin wirklich froh auch um viele persönliche Begegnungen, die ich auch in der letzten Woche wieder hatte und davor, weil ich merke, das ist so der Schlüssel auch, wo man mal Auge in Auge zusammensitzt und reden kann, manche Missverständnisse ausgeräumt werden kann. Gut, ich möchte noch einen wichtigen Gedanken hier mit hineinlegen. Wie kann Gemeinde als Leib funktionieren, angesichts der Tatsache, dass in diesem Leib jedes Glied seinen eigenen Kopf hat? So, Weil hier sprengt ja das Bild vom Körper den Rahmen, weil im Körper, da gibt es halt einen Kopf, ein Gehirn. Aber Gemeinde Jesu ist nun mal anders an der Stelle. Viele Glieder, viele Ideen und viele Köpfe. Viele Wünsche und viele Entscheidungen. Wie kann das funktionieren, dass man trotzdem zusammen harmoniert? Nun, einen Schlüssel finden wir im Römerbrief. Oder da finden wir ganz viele Schlüssel. Römer 12, 1 bis, ich glaube, 7. Und hier spricht Paulus auch vom Leib. Auch die Gemeinde als Leib Christi. Und hier finde ich ganz viele Schlüssel, wie das denn funktionieren kann. Ein Leib, wo jeder seine eigenen Gedanken hat, seine eigenen Prägung hat und es trotzdem zusammen funktioniert. Schlüssel Nummer eins haben wir ganz am Anfang in Römer 12. Da heißt es nämlich, ich ermahne euch, ihr Schwestern und Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was sagt er hier? War ein bisschen alte Sprache. Er sagt, ich ermahne und ich ermutige euch. Das ist beides in dem griechischen Wort drin. Ich ermutige euch, motiviere euch. Ich ermahne euch aber auch, dass ihr euch einbringt in den Leib Christi. Und zwar warum? Ja, weil ihr dann viel Applaus kriegt von all den anderen Gemeindemitgliedern, ja? Nein. Falscher Ansatz. Falsches Gleis. Dieser Zug führt zu vielen Problemen. Äh, der, das Gleis geht genau andersrum. Bringt euch ein in die Gemeinde. Warum? Wegen der Barmherzigkeit Gottes. Was heißt das? Ich bin aktiv in der Gemeinde, weil Gott barmherzig mit mir war. Meine Motivation ist, Gott zu dienen in der Gemeinde. Und natürlich diene ich den Menschen, aber meine Motivation ist, ich tue es um Gottes Willen. Ich tue es, weil Gott mich erlöst hat. Ich tue es, weil er Carsten Buck verzweifelt mit 18 Jahren gesucht und gefunden hat. Und Carsten Buck erklärt hat, da ist ein Jesus für dich gestorben. Und er gibt dir das Leben, das wahre Leben, erfülltes Leben, reiches Leben. Und du kannst ihm dienen. Und seitdem diene ich in der Gemeinde Jesu. Manchmal dienen wir in der Gemeinde Jesu, weil wir die Anerkennung von Menschen haben wollen. Aber wenn du in der Gemeinde Jesu dienst, weil du es tust, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, weil du sagst, Gott, du hast alles für mich gegeben und deswegen investiere ich mich in dein Wichtigstes, nämlich in deine Gemeinde, dann wird vieles gesund. Ich sage nicht, dass wir nicht einander Anerkennung und Wertschätzung geben sollten. Sollten wir tun, wo wir nur können, Nochmal kleine Erinnerung, gleich beim Kaffee. Danke an das Kaffeeteam. Toll, dass ihr heute Kaffee gekocht habt. Oder vielleicht die Woche mal einen älteren Bruder, eine ältere Schwester anrufen und sagen, Mensch, danke für das, was du hier früher geleistet hast. Ich darf es heute genießen. Anerkennung, Wertschätzung sollte von uns ausgehen. Aber wisst ihr, wenn wir es nicht bekommen, was machen wir dann? Hören wir dann auf, die Gemeinde Jesu zu lieben und ihr zu dienen? Nein, tun wir nicht. Warum? weil wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben und weil wir sagen, Gott, weil, weil du es willst und weil es für dich ist. Können wir Gott etwas geben? Interessante Fragestellung. Können wir Gott etwas geben? Auf der einen Seite doch irgendwie nicht, weil Gott ist ja der Vollkommene, der in sich Ruhende, der, der nichts bedarf. Das ist richtig, das ist wahr. Das sagt die Schrift eindeutig. Und von daher würde ich so formulieren, Gott braucht uns nicht, ist nicht auf uns angewiesen, ihn gab es schon bevor es Menschen gab und es ging ihm gut, aber Gott will uns, er will uns und wenn wir ihm dienen, wenn wir seiner Gemeinde dienen, egal jetzt mal mit welcher Gabe, dann berührt es Gott, weil wir dem dienen, was ihm das Wichtigste ist. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das ist ein Schlüssel für alle, die sagen, ja, was ich mache, sieht ja keiner. Ich habe schon so lange keinen Dank bekommen. Warum machst du es? Weil du die Barmherzigkeit Gottes empfangen hast und weil du Gott dienst. Du dienst den Menschen, weil du Gott dienst. Und vielleicht noch ein Wort für die, die wenig Anerkennung bekommen für das, was sie tun. Gott sieht es. Und die Schrift sagt, er ist nicht ungerecht, zu vergessen, was wir für ihn getan haben. Und ich weiß ja nicht, ob es so ist. Ich meine, ich komme jetzt daran gerade schlecht bei weg. Aber die Bibel sagt, dass die Dinge, wo wir Gott gedient haben und keiner hat es gesehen, umso mehr Schätze im Himmel bekommen werden. Das hat Jesus gesagt. Das, was du im Verborgenen tust, da sammelst du Schätze im Himmel. Wenn die Menschen dir keine Anerkennung geben, vielleicht sogar nur noch das Gegenteil, nur noch Kritik und Meckerei. Gott hat es gesehen. Und Gott wird es nie vergessen. Und er wird dir am Ende im Himmel dafür die Ehre geben, die sich in irgendeiner Art als Schätze im Himmel erzeigen wird. Ich weiß, Wir wissen nicht, was ist, aber Gott ist gerecht. Und wenn das ausbleibt, was von Menschen kommen sollte, wird Gott es ausgleichen, wenn wir oben ankommen. Und das kann dir helfen, dass du nicht abhängig bist von dem Applaus von Menschen. Weil Menschen, die so unterwegs sind, die werden wahrscheinlich irgendwann aufhören, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Weil Gemeinde besteht auch nicht darin, dass wir jeden Sonntag einander feiern und so. Wir feiern den der alles gegeben hat. Wir feiern den, der nicht nur eine Spende gegeben hat und mal mitgearbeitet hat, wir feiern den, der alles gegeben hat. Seinen ganzen Leib, seine seelischen Bedürfnisse bis hin zu seinem geistlichen Bedürfnis mit dem Vater verbunden zu sein. Wir können es, glaube ich, kaum ermessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat können es kaum ermessen, was wir sehen und was wir so ein Stück weit nachvollziehen können, weil wir auch alle einen Körper haben, sind die körperlichen Qualen, die Jesus erlitten hat am Kreuz. Und das war über allermaßen furchtbar. Aber es war ja nicht nur das. Als man sein Gewand zerteilt hat, als sie ihn angespuckt haben, als sie ihn äh, verhöhnt haben, du Sohn Gottes, dann zeig doch mal. Also das war so der ganze seelische Bereich, die ganzen äh, verletzten Gefühle, sag ich mal. Ja, Boah, Ich glaube, das war eine massive Anfechtung. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeig doch mal, hätte er es tun können? Er hätte es tun können. Dann wären wir aber alle heute nicht hier. Dann wären wir alle immer noch im Zug des Todes und wir könnten auch nicht umsteigen. Er hat es gegeben. Und Jesus, der immer verbunden war mit seinem himmlischen Vater, als er am Kreuz rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das auch nochmal eine Dimension, die wir gar nicht kennen. Wenn du immer vertraut bist mit Gott, dem Vater, dem Wahrhaftigen, dem Heiligen, dem Licht, der Liebe und das wird dir abgeschnitten. Und da musste Jesus auch durch, weil das war Teil der Erlösung, damit er wurde das, was wir waren, damit wir jetzt das sind, was er vorher war, dieser heilige Tausch. Da musste er durch und vielleicht war das sogar das Schlimmste und noch nicht mal das Körperliche. Vielleicht war das das Schlimmste. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, war, er kannte das nicht und jetzt war er ohne Gott, ohne die Liebe Gottes, was er nie vorher erlebt hatte. Jesus hat alles für uns gegeben. Wollen wir ihm auch alles geben? Wie können wir das tun? Indem wir seine Gemeinde lieben und für seine Gemeinde tun, was wir können. Wir müssen uns da nicht überfordern, aber was wir können. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, Amen, dienen wir ihm. Okay, ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Wir sind recht spät dran. Gut, wir haben auch Abendmahl gefeiert. Dass wir noch gemeinsam ein Lied singen und danach auch den Gottesdienst beenden. Soweit ihr könnt, bitte ich euch aufzustehen. Ich möchte noch eben anfügen, ich habe gerade von dem... Aber ah, wir müssen noch das Opfer einsammeln. Okay, gut, dann lasst uns das gleich bei dem Lied tun. Ich möchte aber noch eben diesen einen Gedanken sagen, weil er mir sehr auf dem Herzen ist. Ich weiß nicht, ob hier heute jemand ist, der sagt, ich weiß nicht, ob ich erlöst bin. Ich weiß nicht, ob ich wiedergeboren bin aus dem Geist Gottes. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich bin unsicher darüber, wo ich sein werde, wenn ich sterbe. Und da möchte ich heute dir deutlich sagen, wenn du unsicher bist, dann bist du wahrscheinlich noch nicht mit Gott verbunden, so wie Gott es dir eigentlich schenken will. Und dann sitzt du noch in diesem Zug des Todes, von dem ich gesprochen habe. Und dann wird der Endpunkt deines Lebens bedeuten, dass du auf ewig getrennt bist von diesem wunderbaren Gott. Das ist verbunden mit sehr, sehr schlimmen Dingen. Kein Licht, keine Liebe. Qualen, sagt die Bibel. Und da möchte ich dich heute einladen, dass du vom Zug des Todes, in dem du sitzt, umsteigst in den Zug des Lebens. Der Zug des Lebens ist der, den Jesus anführt. Der Zug des Lebens ist der, der in den Himmel fährt. Und das ist so eine Gnade, dass wir wissen, die wir im Zug des Lebens sitzen. Wir fahren zum Himmel. Amen. Ist das großartig? Wir fahren zum Himmel. Wenn wir sterben, werden wir im Himmel sein. Und das wird tausendmal besser sein. In allen Bereichen von dem, was wir jetzt haben. Aber ich möchte diesen Gottesdienst jetzt nicht beenden, bevor ich das nicht gesagt habe. Wenn du hier bist und du weißt nicht, ob du im Zug des Lebens sitzt, dann steig heute um in den Zug des Lebens. Steig aus aus dem Zug des Todes. Komm heraus und du kannst mich gern nach dem Gottesdienst ansprechen. Bitte komm, sei nicht zu schüchtern. Ich, ich bin ganz nett. Und dann würde ich gern mit dir reden und würde gern mit dir beten, weil das ist das Größte und das Wichtigste. Steig aus dem Zug des Todes und komm in den Zug des Lebens. Und das ist nicht schwer. Dann würde ich gern nach dem Gottesdienst da mit dir drüber reden und mit dir beten. Gut dann lasst uns jetzt das Opfer einsammeln, während wir noch ein Lied singen. Lassen wir das Opfer durch die Reihen gehen.